0: Laat u mij toe dat ik de vergadering open met een hartelijk welkom aan onze Nederlandse vrienden. Wij zullen vanmiddag een paar belangrijke beslissingen hebben te nemen... voor het voortbestaan van ons tijdschrift. Onze vriend de heeft daarover zojuist een stuk uitgereikt... dat een voorstel van de Vlaamse redactie bevat... waarover wij graag uw mening zouden horen. Het eerste lid van dit voorstel behelst de versterking van de top van ons tijdschrift. Het tweede, een verbreding van de basis. Ik stel voor dat wij beginnen met het eerste lid... Het is dit najaar al in het kort in de redactie ter sprake geweest. We hebben bij die gelegenheid onze standpunten uitgewisseld. De beurt is nu aan de leden van de redactieraad. Wij wachten met belangstelling uw opmerkingen die na af.
1: Mag ik dan als eerste wellicht de spits afbijten? Bijt gij de spits af? Even nog een vraag tussendoor. Begrijp ik goed dat we eerst alleen over het eerste lid praten? Alleen over het eerste lid omdat beide leden nou met elkaar samenhouden? Ja, ik wil wel zeggen, ja. Alles
0: hangt met alles samen... maar voor de discussie lijkt het mij raadzaam de beide leden te scheiden. Gaat u gaan.
2: <lacht> uh, wat gij hier voorstelt, dat acht ik voor ons tijdschrift van zeer groot belang. En ik mag wellicht opmerken dat wij in Vlaams-België... uw voorstel al gerealiseerd hebben. Met tien verstanden, uh, van west naar oost gaande... dat ik hier zitting heb voor West-Vlaanderen... Onze vriend Geschieren voor Oost-Vlaanderen, gijzelf voor Brabant en onze vriend Jan Nelissen voor Limburg. Serieus. En het is ook daarom dat ik bijzonder benieuwd ben naar het commentaar van onze Nederlandse vrienden waar ik
3: nog aan zou willen toevoegen dat niet alleen de Vlaamse regio's in onze redactieraad vertegenwoordigd zijn, maar met de aanwezigheid van professor Gies Gieren en professor Pieters ook de universiteiten van Gent en Leuven, zodat een dicht net ja. van regionaal en wetenschappelijk betrokkenen op het gebied van de volkscultuur de zuidelijke
0: Nederlanden helemaal overspant. Dat is nauwkeurig wat wij met dit voorstel beoogd hebben. Gij slaat de spijker erop. Wie van onze Nederlandse vrienden mag ik het woord geven?
3: Ja.
0: Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Maar ik vind het voorstel zeker de moeite van het overwegen waard. Al vraag ik mij af of wij in Nederland zo gemakkelijk mensen uit de regio bereid zullen vinden... als u dat in België hebt gevonden. Juist de regionale onderzoekers zijn in Nederland wat terughoudend... in hun contacten met het centraal lichaam als het bureau in Amsterdam. Wat onze vriend Wiegel opmerkt is zeer interessant. We hebben daar ook aan gedacht toen wij met ons voorstel kwamen... En daarom heb ik contact opgenomen met de heer Morsman van uw Brabantse vereniging, het Brabants Erf. En ik kan u tot mijn genoegen mededelen dat de heer Morsman zich bereid heeft verklaard om tot de redactie van ons tijdschrift toe te treden. Hoe dat met de andere regio's in Nederland is, weet ik niet, maar dit is toch al een stap in de goede richting. Ja,
1: en daar hoor ik van op.
0: Het had u toch niet hoeven te verrassen? De contacten tussen ons
1: Brabanders, weerszijden de grens, zijn altijd zeer hartelijk geweest. En wij zijn elkaar graag ter willen. Oh, dat geloof ik graag. Maar ik vraag me af of het nu wel zo'n gelukkig idee is om iemand in de redactie op te nemen... omdat die uit Brabant komt. Nee. Ik wil best aannemen dat dat bij u anders ligt. Maar in Nederland lijkt zoiets me hoogst ongelukkig. Heer, heer. <lacht> Meneer de voorzitter. Ik deel het bezwaar van professor Buitenrust
3: Maar natuurlijk... Ikzelf beschouw mij ook niet als een vertegenwoordiger van Zeeland... hoewel ik me, zoals u weet, wel een zeeuw voel. Maar ik heb mij juist de laatste weken afgevraagd... of wij geen compromis kunnen bereiken in het belang van ons tijdschrift. Ik ken Morsman als een serieus man. Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben... om met hem in de redactie van ons tijdschrift te zitten... Alleen niet als vertegenwoordiger van Brabant. Waarbij ik aanteken dat het u natuurlijk vrij staat om hem als zodanig te beschouwen. Op deze wijze zouden wij misschien ook voor de andere regio's in Nederland een oplossing kunnen vinden. Ik denk daarbij voor Limburg aan professor Appel. Die vandaag helaas verhinderd was, maar die al in de
0: zitting heeft. Als dat het accepteren van ons voorstel voor u eenvoudiger maakt... dan zouden wij daar, denk ik, geen bezwaar tegen hebben. Het zou het voor ons
3: ongetwijfeld eenvoudiger maken. In ieder geval durf ik het in deze vorm
2: wel in de commissie te verdedigen. Wat denkt vriend Maarten hiervan? Ik moet u zeggen dat ik een wat schimmige discussie vind. We hebben dit voorstel twee maanden geleden in Middelburg in de redactie besproken... Beert en ik waren het toen niet mee eens en u hebt het tenslotte ingetrokken. Nu ligt het opnieuw op tafel. Ik vraag me af hoe vaak u het nog zult intrekken voor het definitief van tafel blijft. Ik sta op het standpunt dat de Nederlandse redacteuren door de commissie moeten worden aangewezen... niet op grond van hun afkomst, maar op grond van hun kwaliteit. Als de heer Morsman die kwaliteit had, was hij al lang lid van de commissie en redacteur geweest.
0: Maar intussen heeft onze vriend Anton zijn standpunt gewijzigd, zoals u hoort. Ik heb het gehoord, ik niet. Dan stel ik voor dat wij dit punt aanhouden tot de Nederlandse commissie definitief haar standpunt heeft bepaald. In zaken als deze moeten wij geen overhaaste besluiten nemen. We hebben nog drie kwartier. We komen nu aan het tweede lid van ons voorstel. Dat beoogt de basis van ons tijdschrift te verbreden door onze musea en andere instellingen en verenigingen op het gebied van de volkscultuur uit te nodigen ons tijdschrift financieel te steunen. Waarvoor in ruil zij dan over acht bladzijden per jaar gaan mogen beschikken. Ik heb daarover al contact opgenomen met het Vlaamse en met het Nederlandse museum... en beide hebben mij reeds bij monden van hun directeuren hun instemming betuigd... zodat wij kunnen stellen dat het voorstel haar levensvatbaarheid reeds bewezen heeft. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Ik weet niet of ik al aan de beurt ben, maar ik vind het een uitstekend voorstel. En het is mij bekend dat de heer Vester-Juring er ook zeer mee ingenomen
1: is. Daar begrijp ik nou niks van. Het museum heeft toch een eigen blad... Wij beschouwen dit als een mogelijkheid om een breder publiek te bereiken. Nou, daar zie ik toch niks in.
3: In de commissie van toezicht van het Vlaamse museum waar ik toevallig in vertegenwoordigd ben, staan wij eveneens op het standpunt van de heer Wiegel.
1: Ja, dat zal wel waar zijn, want die hebben niet eens een eigen tijdschrift. Maar ik moet er ook niet aan denken dat ze naar eigen inzicht die acht bladzijden gaat vullen. Ja, ik wou ook niet zo voor zou het hek van de dam zijn. Ik weet niet hoe u dat bedoelt,
0: maar de kwaliteit van de medewerkers van ons museum is voor mij boven iedere kritiek verheven.
1: Ongetwijfeld, maar ik zou het oordeel daarover toch liever niet uit handen geven als ik redacteur was. We zouden in ieder geval het recht van veto moeten hebben.
3: Op zijn minst en dan nog. Hey,
1: zeg, daar heb je niks aan. Zodra je ze in ruil voor een financiële bijdrage... acht bladzijden geeft, kom je onder morele druk te staan. Ik zou het niet doen. En als we door eens een jaar op proef probeerden? Dat moet je helemaal nooit doen. Als je het op proef doet, kun je niet meer terug. Moet ik daaruit besluiten dat u het voorstel verwerpt? Zoals het hier voor ons ligt, ja. Ik zie hier niets in. Zo sterk zou ik het toch niet willen uitdrukken. Ik vind dat er aan dit
3: voorstel een aantal heel goede kanten zitten die zeker het overwegen waard zijn.
0: Nou, ik niet. Dat betekent dat u ons voor de keus stelt, ofwel Amsterdam met een handje vol academisch gevormden, ofwel de musea en verenigingen en instellingen in Vlaanderen en Nederland met een achterban van vele duizenden. Die keus zou wel eens in uw nadeel
1: kunnen uitvallen... als ik haar aan de uitgever voorleg. Ik weet niet of dat als dreigement bedoeld is. In ieder geval maakt het geen indruk op me.
3: Tableau! Meneer de
1: voorzitter, ik stel voor dat wij deze kwestie even laten
2: rusten. En eerst de rest van de agenda afwerken. Misschien mag ik eerst nog op mijn beurt met een compromis komen. Ik stel voor dat wij in het voorstel de verplichting tot een eigen financiële bijdrage schrappen... en acht bladzijden vervangen door een onbeperkt aantal bladzijden... op voorwaarde dat de redactie de kwaliteit
1: beoordeelt en over opname beslist. Als het zo wordt geformuleerd, zou ik er geloof ik geen bezwaar tegen hebben. Ik vraag me alleen af wat de zin ervan dan nog is. Ik trek het voorstel in! Ik zal u eerst verder onderhandelen met de uitgever. Het resultaat krijgt u voorgelegd, maar verbaast u
0: niet als dat het stopzetten van de samenwerking met Amsterdam gaat betekenen. Een klein briefje is voldoende. Dan sluit ik dit deel van de discussie. We hebben vinnig gediscussieerd. Laten we dat niet verhinderen om als goede vrienden uit elkaar te gaan. Bertha, koning, voor u beiden heb ik nog iets. De broekeren, geef mij even twee exemplaren van de drukproeven... voor onze Nederlandse vrienden. Ik geef u de drukproeven van het vierde nummer mee. Het is geheel gevuld met Vlaamse artikelen. De Vlaamse redactie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Wij hebben het niet nodig gevonden er dit keer apart over te vergaderen.
1: Dat
2: is toch volkomen tegen de afspraak? Dit is tegen de afspraak. En dan het dreigement om het aan de uitgever voor te leggen? Dat is hij zelf. We moeten eruit.
3: Denk daar nu maar eerst eens rustig over na... Zulke beslissingen moet je nooit overhaast nemen.
1: Zul Ik ga toch die mensen niet ontslaan.
3: Dat is toch onmogelijk. is nog de tijd die voor moet hij juist Moeten we weggaan? Nee, u kunt er rust blijven. Nee. Hij heeft net een insuline-injectie
1: gehad. Ik. Uh... Hij zal zo wel rustiger worden. Zo, zo, we jullie oh, Misschien moet hij een plas.
2: Moet je een plas? Hier is de fles.
0: Weg! Zal ik de zuster even halen?
2: Ja, ga de zuster voor. Als je even wacht, dan komt de zuster. Niks.
3: Niks, zuster. We denken dat hij een plas moet, maar hij doet het niet. Zal ik u even helpen,
2: meneer koning? Ik wist niet dat hij dat niet meer kon.
0: Dat is omdat hij wat in de war heeft. Uh. Oh.
3: Kijk u eens? Rode rozen, die zijn van tante zus U moet de groeten hebben
1: Ja Dat is goed
3: Mag ik jouw zakmes
1: even hebben?
2: Uh. 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 Heb je het bedauwd?
3: Ik ben, een ben je bang? Kijk eens, wat een mooie roze.
2: Wat doe je toch? Ik, ik doe mijn,
1: mijn broek uit.
2: Maar je hebt helemaal geen broek aan. Wat, wat weet jij ervan? Ik. Uh,
1: dames en heren... Het is nu wel duidelijk... Ik
3: moet een nieuwe enveloppen en helemaal opnieuw beginnen
0: <lacht> uh, lach,
3: lach niet, het is een ernstige zaak
2: maar ik moet er toch om lachen ja,
1: ja zo ben jij